0: Mal im Ernst, das Leben ist doch wie ein Cocktail, ein bisschen süß, ein bisschen bitter und manchmal ein bisschen sauer
1: und geschüttelt, nicht gerührt. Langweilig schmeckt es aber auf gar keinen Fall. Das Leben als Bargespräch mit Christoph und
0: Christian. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mit der Interviewshow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite ist wie immer der gute Christian. Hallöchen. Hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, das ist ein, eine Premiere hier. Es heißt ja nicht umsonst Interviewshow. ja? Wir haben einen Dritten heute an Bord. Eine Dritte an Bord. Und zwar das ist die gute Ise, meine Schwester. Und ähm, das aus einem ganz bestimmten Grund. Denn wir gehen mit einer Idee schwanger seit acht Monaten. Und äh, der Christian erklärt uns mal ganz kurz, wie die aussieht und was das Ziel davon ist. Jo,
1: also ihr müsst euch vorstellen, Leute wir stiefeln also durch den tschechischen Cast und machen uns natürlich fiebrig Gedanken über unseren Podcast. Natürlich könnt ihr euch die Folgen vom Karsten auch ganz gerne mal anhören, die findet ihr bei uns überall, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Das Wichtige ist aber, dass wir uns dachten, viele junge Menschen stehen an einem Scheideweg. Wo geht der Bildungsweg hin? Wie kann man sich betätigen, wenn das Leben ein bisschen weiter fortschreitet? Und wir möchten heute mal ein kleines Spotlight darauf werfen, indem wir uns heute mal mit jemandem unterhalten, der diesen Weg eben schon zu mehr Schritten gegangen ist, als wir das selbst getan haben. Und genau zu diesem Zweck haben wir uns heute ähm, die liebe Ise mit ans Set geholt. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, ich freue mich auch riesig auf das Interview. Ähm, sind wir schon am Punkt der Vorstellung angekommen? Was meinst ja, du? Ich würde sagen sind wir? Schon. Absolut. Also, <lacht> dein Auftritt. <lacht>
2: Ja, gute sagt man hier in Hessen, wir befinden uns ja auch gerade in Darmstadt, da lebe ich seit mittlerweile fast ähm, elf Jahren. Ähm, ich bin noch 33 Jahre alt, ähm, fühle mich gerade ein bisschen geehrt, weil ich ähm, zu der Kategorie Jung ne, noch gehöre, äh, <lacht> hast du ja <lacht> gerade eben so schön gesagt, also noch 33 Jahre jung. Meine Karriere sah bis jetzt aus, dass ich Mama von zwei ganz tollen Kindern bin, ein kleiner, ein großer Junge mittlerweile, neun Jahre alt und ein kleines, wildes, lockiges Mädchen, das jetzt bald vier Jahre alt wird. Bin studierte Kommunikationsdesignerin und bin mittlerweile seit fast sechs Jahren berufstätig unterwegs.
0: Ja, wer zu den Kindern noch ein bisschen was hören will, der kann in die letzte Folge mal reinschauen, oder vorletzte war es glaube ich, die geht nämlich rund darum, was Kinder für einen Effekt haben, beziehungsweise, wie haben wir es genannt, die Wirkung von
1: Kindern, die Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen von Kindern,
0: <lacht> genau, das Ganze soll zwar wie ein Interview aussehen, ist allerdings natürlich ein bisschen lockerer, ja, das ist das Ziel. Falls wir heute abweichen in Richtung Alkoholitäten oder ähm, irgendwelche Geschichten. Du
2: sollst mich jetzt schon vorgreifen. <lacht> Geschichten aus dem,
0: aus dem Dorfleben, dann äh, soll das so sein. Ja, du ja. hast ja gesagt, du bist ähm, Kommunikationsdesignerin, aber dazu bist, bist du ja nicht direkt gekommen. Welchen Beruf oder in welchem Beruf genau bist du heute tätig? Nennt man den immer noch Kommunikationsdesign oder?
2: Also aktuell, mein, mein Berufstitel ist ähm, tatsächlich Kommunikationsdesignerin Fotografin. Ich kann aber kurz einfach was dazu erzählen, wo ich studiert habe und wie ich nach Darmstadt gekommen bin.
0: Ja, genau, können wir gleich. Mhm,
1: gern.
2: Gerne. Genau.
0: Das heißt, du hast, ja, du hast ja mal angefangen, ich kann mich noch erinnern, du hast als erstes in Dessau studiert gehabt. Genau. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin... Ich werde jetzt in Bälde 21, das heißt, da ist eine etwas größere Lücke zwischen mir und meiner Schwester. Das heißt, ich habe auch alles nicht immer so direkt mitbekommen. Es war immer so eine Randerscheinung. Du hattest
2: andere Themen in deinem Leben. Das stimmt, ja. Pubertät.
0: Äh, ja, zum Beispiel war <lacht> ein ganz kleiner Teil bisher in meinem Leben. Aber wir
2: reden ja heute nicht über dich, oder? Nee,
0: das kommt schon so oft sonst vor. <lacht> Ähm, genau, du bist nach Dessau gegangen und dort hast du angefangen, einen Bachelor zu studieren. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Da war ich 19 Jahre jung und das, ähm, der Studiengang hieß und heißt, glaube ich, auch immer noch Integrated Design, ähm, der drei Schwerpunkte beinhaltet. Das ist einmal das Kommunikationsdesign, dann das Produktdesign und das Interface-Design. Und dieses Studium basiert im Grunde genommen darauf, dass du die Grundlagen dieser drei ähm, Schwerpunkte der, vom, des Designs eben hm. erlernst und dich dann irgendwann spezialisieren kannst. Ähm, Im Nachhinein fand ich das ein sehr, sehr gutes Studium, denn dort habe ich gelernt, interdisziplinär zu denken und es hat mir auch tatsächlich in meinem aktuellen Job geholfen, Projekte ganz anders anzugehen, ähm, als meine Teamkollegen zum Beispiel, die nur rein Kommunika ähm, Kommunikationsdesign hm. studiert haben. Also das ist schon ein riesengroßer Vorteil auch gewesen. Dann habe ich dort angefangen, auch ein Mastersemester zu studieren. Der hat mich allerdings sehr enttäuscht, denn der war nicht wirklich anders als der Bachelorstudiengang. Also da habe ich mich recht wenig gefordert gefühlt und auch hatte ich dann eigentlich keine Lust, noch zwei Jahre genau das zu machen, was ich jetzt letztendlich schon drei Jahre, also ich habe das dann in Genau, zweieinhalb Jahre Studium und ein Semester dann eben noch die Bachelorarbeit, hatte ich dann irgendwie keine Lust, das dann irgendwie so weiterzuführen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ein Professor, der eben in Dessau gelehrt hatte, der hat dann eine neue Professur angeboten hm. bekommen hier in Darmstadt und der rief mich irgendwann an und hat mich gefragt, ob ich nicht einfach mitkommen will nach Darmstadt.
0: Genau, und äh, ganz kurz, bevor wir jetzt nach Darmstadt gehen, du hast gesagt, interdisziplinär zu denken. Ähm, ich bin mir sicher, alle unsere Zuhörer sind jetzt nicht so geschult. Ähm, was bedeutet das genau?
2: Ja, es bedeutet, dass man eben aus verschiedenen Richtungen auf, auf ein Projekt einfach schaut, um das jetzt mal so wirklich ganz einfach ja, zu beschreiben. Also ich habe einfach gelernt, dass ich ein Projekt einmal aus der Kommunikationsdesign-Richtung betrachte, also aus... Ähm, dem Layout, aus der Fotografie, vielleicht auch in die in Werbe, also in die Werberichtung denkend. Mhm. Und dann eben auch aus der Richtung, mir ein Projekt angeguckt habe, okay, wie kann ich das im Produkt oder im Industriedesign auch, also sehr objektlastig eben auch angucken, oder eben auch im Interface Design, wie, wie kann das in einem Video funktionieren, wie kann das irgendwie online in Animationen funktionieren. Und so Konnte man, also konnte man einfach lernen, dass wenn man jetzt den Auftrag bekommt, jetzt erst einfach mal auf meinen Job, zack, direkt gemünzt, ein ganz großer Sprung nach vorne. Ich habe jetzt den Auftrag, ich soll eine Wandgestaltung neu machen bei uns in der Firma und dann schaue ich mir das natürlich nicht nur an und denke so, ja okay, ich kann jetzt irgendwelche schicken Bilder hängen, sondern mit welchen Formen, mit welchen Objekten kann ich da arbeiten, wie kann ich das auch digital irgendwie umsetzen, wie kann ich all diese Richtungen miteinander verknüpfen. Und das ist schon sehr, sehr praktisch auch in diesem kreativen Beruf, wenn man gelernt hat, nicht nur in einer Schiene einfach zu fahren.
0: Hm. Ja. Als ich mich ja angefangen habe, mit dem ganzen Thema Design auseinanderzusetzen, bin ich auf ein ganz großes Thema gestoßen, was mich ein bisschen verwirrt hat. Und zwar gibt es ja Grafikdesign, es gibt Mediendesign, es gibt Kommunikationsdesign. Äh, Grafikdesign oder Grafikgestaltung heißt es, glaube ich, ist ähm, der Ausbildungsweg, den man einschlägt. Mediendesign ist der dazugehörige Studiengang. Kommunikationsdesign greift ja ein bisschen weiter und äh, orientiert sich ja nicht nur rein an dem Grafischen, sondern geht ja darüber hinaus ähm, und geht ja vor allen Dingen, soweit ich das verstanden habe, mit darum, dass man mit in die soziale Schiene mit reinguckt und ähm, zu verstehen beginnt, wie auch die Nutzer der jeweiligen Oberfläche oder die, wenn es um eine Plakatgestaltung geht, wie die Leute, die jetzt auf der Straße vorbeigehen, gewisse Dinge auffassen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, das ist echt schwierig, das auseinander zu klamüsern oder auch zu verstehen, wie jetzt die einzelnen Bezeichnungen wirklich funktionieren. Also ich glaube, der, man muss es einfach knallert unterscheiden, einmal in diesem Ausbildungsberuf und dann im Studium. Im Ausbildungsberuf, egal welche kreative Richtung der geht, ob das jetzt ähm, der GTA, der gestaltungstechnische Assistent ist oder wie <lacht> sie alle irgendwie heißen, das ist tatsächlich total abhängig ähm, von den Schulen, die das irgendwie anbieten also die können das alle irgendwie anders irgendwie nennen, ob es jetzt eine Medienassistenz ist, die man irgendwo lernt. Das ist einfach nur Name. Und ich glaube, der Unterschied zwischen einer Ausbildung und einem Studium ist tatsächlich einfach, dass du in der Ausbildung dieses Handwerk, das pure Handwerk lernst. Wie setzt du das um? Und im Studium ist der ganz große Fokus auf die Projekte gesetzt. Und da fand ich ganz richtig auch, gesehen, dass man diese, diese soziale Komponente eben mit reinnimmt, dann gehst du da an die Recherche, dann gehst du da in die Wirkung, okay, was ist denn jetzt meine Zielgruppe? Also du klamüsest das total auseinander und du lernst total strukturiert, inhaltlich ein Thema zu bearbeiten. Also da geht es nicht mehr nur einfach um die Umsetzung, sondern da musst du erstmal ähm, dein Projekt im Grunde genommen, was ist denn deine, deine erste Idee? Du musst es komplett umschreiben mhm. und wie sind jetzt deine ganzen Arbeitsschritte aus, warum ist das deine Zielgruppe und was musst du machen, damit du genau diese Zielgruppe irgendwie erreichen kannst. Also es ist mehr auch ein inhaltliches Arbeiten, als du es jetzt in einem Ausbildungsberuf machst. Und das ist eigentlich völlig egal, wie die Studiengänge heißen und auch wie der Ausbildungsberuf heißt, das ist einfach wirklich ähm, der große Unterschied.
0: Ja, okay. Das heißt, du bist dann nach deinem Studium äh, nach Darmstadt gegangen. Wie alt warst du dann da?
2: Angefangen, ja, mit äh, 23 bin ich nach Darmstadt dann gegangen. Ja, und da hatte ich das große Glück, dass ich ähm, so ein bisschen Narrenfreiheit hatte, sagen wir es mal so, weil in Darmstadt ist nämlich äh, immer noch der Diplomstudiengang aktuell. Diplom-Kommunikationsdesign heißt das. Und hier konntest du dich dann auch spezialisieren, einmal in Richtung Foto, also innerhalb vom Kommunikationsdesign konntest du dich spezialisieren, in Richtung Fotografie, ähm, Grafikdesign oder Illustrationsdesign tatsächlich. Und da war es für mich aber ganz klar, dass ich in Richtung Fotografie und da dann auch nochmal, auch da konntest du dich spezialisieren, Richtung ähm, Reportagefotografie gegangen bin. Die andere Möglichkeit wäre eben noch gewesen, dass es dann die die Werbefotografie oder die künstlerische Fotografie ist, also die sehr inszenierte hm. Fotografie. Es hing aber auch einfach, ich glaube, die sind mittlerweile beide nicht mehr da an den Professoren, die du hier hast. Na, also welcher, aus welcher Richtung kommen die und was bieten die auch einfach ja, okay. dann? an? Ja. Und dann bin ich eben quer eingestiegen. Ich hatte ja, wie gesagt, meinen Bachelorabschluss und bin dann hinterm Vordiplom eingestiegen und hatte dann sogar mein eigenes Semester. Also ich hatte, hing dann immer so zwischen den zwei anderen Semestern. Also ich war... Normalerweise geht es ja im Wintersemester erst los. Ich bin eben im Sommersemester dann eingestiegen. Ja, und dann habe ich so ein bisschen munter vor mich her studiert. <lacht>
0: das Studium hatte ja auch, hatte ja ein paar ähm, liefer, nicht, liefer nicht geplant ab. Also du hast ja Pausen eingelegt, ungeplant, mehr oder weniger.
2: Naja. Wollte
0: aber ungeplant wahrscheinlich.
2: Nö, die war tatsächlich, das war schon eine, eine geplante Pause. Was nicht ganz so geplant war, ist, dass mich eher der Sport ein bisschen vom Studium abgehalten hat, beziehungsweise dann auch ich entdeckt habe, oh, man kann ja auch ähm, Geld verdienen, indem man in, einer, äh, in der Küche eines kleinen Cafés oder eines kleinen Bistros <lacht> kocht und es echt viel Spaß gemacht hat und auch gutes und schnelles nicht. Geld da verdienen konnte. Und das ist natürlich, ähm, wenn du einmal auch dann Ultimate Frisbee als Sport für dich entdeckt hast, und auf einmal am Wochenende ziemlich viel unterwegs bist und Turniere spielst, anstatt zu Hause zu sitzen und deine Projekte vorwärts zu bringen oder unter der Woche auch ähm, mal eben dann mehr Nachtschichten äh, hinlegst, um Geld zu verdienen, schleift das Studium dann manchmal ein bisschen. Das war nicht ganz so geplant, das habe ich halt hier in Darmstadt irgendwie festgestellt, auch geht ja auch, aber war auch okay für mich. Hm. Und ähm, geplant, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber war dein Neffe tatsächlich schon?
0: Okay, krass. Nee, wusste ich nicht. Man muss ja dazu sagen. Da war äh, ich
2: 24.
0: 24, hm. ja. ja. Also man muss ja dazu sagen, die meisten, die heute ja Kinder bekommen, die machen das ja so total geplant: ey, ich werde es nach dem Studium Kinder bekommen und oder nach der Ausbildung und nach dem Studium irgendwie vielleicht einen äh, richtigen festen Job haben. So. Ich meine, es ist ja auch alles richtig, ist ja auch, hm. also der Ansatz ist ja kein falscher, weil du willst ja auch eine gewisse Grundlage haben, vor allen Dingen eine finanzielle Sicherheit, die du nicht nur dir, sondern eben auch dann deiner Familie geben kannst. Deswegen finde ich den Ansatz überhaupt nicht schlecht, aber dass man dafür das Studium unterbricht, finde ich ja, also finde ich auf eine gewisse Art und Weise cool. Du hattest aber, glaube ich, durch deinen äh, damaligen Freund, glaube ich, auch eine ganz gute Absicherung, oder?
2: Naja, gut würde ich das, also finanziell gut, jetzt nicht unbedingt. Ne? Also der ähm, ist Sozialpädagoge, Erziehungswissenschaftler und wir alle wissen einfach, dass diese wichtigen Berufe einfach nicht so doll bezahlt werden. Ähm, aber klar, der hat ein festes Einkommen gehabt, aber ich hatte ja auch mein Einkommen tatsächlich über meinen Nebenjob, mhm. was jetzt tatsächlich gar nicht so wirklich wenig war und ich wusste ja auch, okay, du kriegst, ja, kriegst ja auch Elterngeld und Mutterschutzgeld, das ist schon in Ordnung und dieses eine Jahr werden wir schon durchaus auch überbrücken und klar haben uns auch unsere Familien ähm, irgendwie versucht zu unterstützen, aber der, äh, der wichtigste Punkt war eigentlich für mich, dass, ich, dass mir klar war, okay, mit Kind wird das Leben natürlich ähm, deutlich anspruchsvoller, was die Organisation betrifft und ich habe mir tatsächlich immer Gedanken darüber gemacht, okay, wenn du fertig bist, gerade als ähm, Kommunikationsdesignerin weiß ich, dass man eigentlich super flexibel sein muss und dann musst du erstmal voll reinbuttern am Anfang und dann dachte ich mir so, scheiße, wenn du dann da gerade anfängst, bist du so Mitte 20 und dann willst du dann irgendwann doch Kinder haben und dann bist du dann irgendwann in diesem äh, Arbeitsstrudel irgendwie drin und dann bist du auf einmal 30 und Mitte 30 und so spät, äh, so spät wollte ich auf jeden Fall nicht, nicht Mama werden. Also mir war das wichtig, früh Mama zu werden. Weil ich wollte, dass mein Kind oder meine Kinder einfach wirklich junge Eltern haben und auch junge Großeltern, ihre Familie eben drumherum auch noch miterleben dürfen. Und mir war einfach, also ich habe mir gedacht, okay, im Studium kann ich das eher irgendwie integrieren und unterbrechen, bevor ich dann gerade einen Job angefangen habe. Und dann sage ich nach einem Jahr, ja, ich bin jetzt schwanger und dann bin ich erstmal direkt wieder raus. Und dann bist du einfach echt erstmal weg vom Fenster. Ja. Also ich, für mich war das irgendwie leichter zu handeln. Und es hat sich tatsächlich auch aus meiner Sicht hinher bewährt.
1: Das ist jetzt auch tatsächlich genau das, was mir dazu eingefallen war, denn ähm, persönlich kenne ich jetzt auch natürlich gerade eine junge Mutter, zwar in der Ausbildung, aber ähm, es ist natürlich jetzt kein Geheimnis, insbesondere ein kleines Kind zu Hause zu haben. Das bedeutet Stress, das bedeutet auch einen gewissen zeitlichen Aufwand ähm, und ich muss wirklich sagen, ich, ähm, ich finde es gerade interessant, diese Perspektive darauf zu gewinnen, dass man sozusagen, äh, dass, dass Kinder bekommen bewusstermaßen ein wenig vorzieht, um dann einfach einen besseren Start ins Berufsleben zu bekommen. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass das für dein Studium gut funktioniert hat soweit. Und also was, was ich mich jetzt nur frage, also was, was hattest du denn dann noch konkret vor dir? Was war sozusagen das Paket, was an Uni noch anstand? Okay, äh, als welchem, du Mutter geworden bist. Okay, in welchem Semester stand. ich war, meinst du? Genau.
2: Also, genau. also, das war schon auch durchaus eine Sicherheit, dass ich ja wusste, okay, ähm, ich bin definitiv über dem Vordiplom. Ich musste noch ein Praxissemester machen, das stand noch vor mir. Und dann, mhm. klar, die Diplomarbeit noch. Die Diplomarbeit habe ich tatsächlich dann noch mal ein halbes Jahr nach hinten geschoben. Aber auch einfach, mhm. weil es mein, meine Lebenssituation damals dann besser zugelassen hat und ich einfach noch ein bisschen Zeit für mich brauchte und ich durch ähm, mein Kind deutlich mehr Organisation in mein Leben auch reinbekommen habe und ähm, für mich die Dinge viel klarer gesehen habe. Also ich glaube, hätte ich jetzt kein Kind gehabt, hätte ich das jetzt irgendwie so völlig blind und ach ja, nee, egal, das kriege ich jetzt schon irgendwie hin, obwohl es dann wahrscheinlich voll gegen die Wand gelaufen wäre. weil mir war irgendwie klar, nee, ich muss es jetzt für mich genau strukturieren. Und das habe ich dann noch mal ein Stückchen nach, also ein Semester nach hinten geschoben und muss sagen, wenn ich jetzt meine Bachelor Bachelorarbeit, meine Diplomarbeit, die im Grunde genommen den gleichen Umfang hatten, na, also das war jetzt, nur weil es ein anderer Abschluss war, waren es keine anderen Ansprüche, die da gestellt wurden, habe ich meine Diplomarbeit mit Kind und Nebenjob noch nebenbei ähm, deutlich entspannter hinbekommen, einfach weil ich strukturierter war. Und deutlich ähm, mit weniger, also meine, meine Nerven haben das besser durchgestanden als meine Bachelorarbeit. Also da war ich deutlich jünger, viel unstrukturierter, hab ähm, auch das Ergebnis war ein anderes. Also das ist ähm, hm. ja, das ist deutlich bessere Ergebnis geworden, meine Diplomarbeit.
1: Um, das ist jetzt eine etwas anmaßende Frage, weil es jetzt auch so ein bisschen mit der Alterskomponente spielt. Um, aber, würdest <lacht> sagen, dass, aber würdest du sagen, dass würdest du sagen, dass dieses Prioritäten setzen, dieses sein Leben strukturieren, ein Effekt ist, der sich generell ähm, mit dem Älterwerden einstellen würde. Ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für viele Zuhörer ähm, wäre jetzt natürlich auch diese Entscheidung zu treffen, okay, ähm, Kinder ist jetzt für mich schon etwas, was ich vorher haben möchte, zum Beispiel vor meinem Diplom eben, dass das jetzt eine Entscheidung ist, die logischerweise für viele Zuhörer jetzt noch sehr weit weg ist. Ähm, deswegen vielleicht die Frage, würde sich dieser Effekt deiner Meinung nach auch zum Beispiel ohne Kind einstellen? Ja, also einfach durch die Altersweisheit?
2: <lacht> Nein. <lacht> das, ähm, das ist eine Typsache, tatsächlich. Also, okay. ich ähm, Fahren wir mal da noch ein bisschen weiter zurück. Als ich ähm, noch deutlich jünger war, das ich, also, da höre ich mich echt so alt an, also das fühlt sich für mich dann doch alt an, wenn ich sage, wenn ich mit 33 noch, als ich noch deutlich jünger war, nein, aber als ich noch kurz vor meinem Abi stand oder gerade in Dessau angefangen habe zu studieren und überlegt habe so, ist es das jetzt, ist es das jetzt, das Erwachsensein und jetzt bist du ohne Mama und Papa unterwegs hm. und bist du jetzt groß? Hm. Hm. Es war irgendwie so, wo ich dachte, fühlt sich jetzt irgendwie jetzt nicht wirklich, ähm, nicht irgendwie anders an. Und irgendwie stelle ich mich stelle mir immer noch so diese Frage, wenn ich jetzt mit meinem, wie gesagt, ähm, mein großes Kind ist jetzt neun Jahre alt, das ist echt groß mittlerweile schon, frage mich manchmal auch so. Scheiße, das ist jetzt wirklich so erwachsen? Es gibt so viele Aktionen, wo ich irgendwie denke, so, ach nein, du bist überhaupt nicht erwachsen. <lacht> wie soll das überhaupt werden? Ich meine, werde ich irgendwann so erwachsen, wie es meine Eltern sind? Ähm, wahrscheinlich hat man den eigenen Blick darauf, ist immer ein anderer. Wird dem, der wird nie der sein, wo man sagt, so, ja, ich bin jetzt schrecklich erwachsen und ich ähm, sehe das alles sehr erwachsen und verantwortungsvoll. Das, glaube ich, wird man selber nie, nie so sehen. Ich kenne genug erwachsene Menschen, auch die kinder haben die nicht strukturiert sind die auch mhm. damit gut leben und ähm, ich bin einfach so für mein leben gut strukturiert aber mhm. das hat nichts mit kindern zu tun es hat nichts mit dem alter zu tun ähm, es gibt auch große kinder und die wird es immer geben
1: ja. okay klar um,
2: konnte ich das jetzt ich irgendwie beantworten das ist, finde ich eine schwierige frage
1: das, das war auch eine etwas schwierige Frage, aber ähm, mich hat das jetzt trotzdem interessiert, weil ich finde, das ist sowas, da kann man ziemlich gut auch einfach mal drüber quatschen. Ja, es weil, gibt halt, also ähm,
2: es tut mir leid, das jetzt zu so sagen zu müssen, aber es gibt nicht die Al also das Alter, ähm, an dem du dann morgens aufwachst und jetzt bist du anders, fühlst du dich, äh, fühlst du dich erwachsen? <lacht> bist du erwachsen, gehst du anders, anders mit deinem <lacht> Leben um? Ich glaube, das macht deine Erfahrung. Ich genau. glaube einfach, ähm, dass alleine deine Fahrradtour die du gemacht hast, hat dich, glaube ich, auch ein ganzes mhm. Stück erwachsener werden lassen. Dein Umzug nach Darmstadt hat dich auch ein ganzes Stück erwachsener werden lassen. Und all diese Erlebnisse, die du hast in deinem Leben, die machen dich irgendwie erwachsener. Es ist kein Alter. Mhm. Wenn du jemanden hast, der, keine Ahnung, mit, mit 15 Jahren seine Eltern tragischerweise verliert und ganz anders im Leben irgendwie steht... Der ist natürlich viel schneller erwachsen.
0: Oder mhm. beispielsweise, wenn man äh, ein kleines Geschwisterkind äh, mit großziehen muss, ja. ähm, so wie es ja. bei einer Freundin ja ist, ähm, die ist auch von der, von der Reife her, war die weit vor ihren Klassenkameraden, als sie noch in der Schule war. Mittlerweile ist das so ein, ist das so ein bisschen stagniert. So, das ist halt jetzt so eine Schiene geworden, aber ich glaube, auch das wird sich nochmal ändern. Und ich habe da ein, äh, ein schönes Beispiel, und zwar habe ich äh, erst neulich ein Video entdeckt gehabt auf YouTube, ein wunderschönes ich musste tatsächlich weinen, ähm, weil es so schön war. Und zwar ist das ein Typ aus Großbritannien, und der heißt, wenn ich es jetzt noch finden würde, ähm, jetzt bin ich gespannt, ähm, der ist auf einem Einrad oder einmal um die Welt gefahren. Und der heißt äh, Ed... Pratt, der hat ähm, sich das Fahrrad geschnappt, das Einrad, nicht das Fahrrad, das Einrad und ist mit dem Einrad in 1200 Tagen einmal um die gesamte Welt geradelt und was der an Erfahrung mitgenommen hat und der hat jetzt zum Abschluss dieses ganzen Trips, hat er ein anderthalb Stunden Video dazu gemacht, weil ich mir komplett einfach angeguckt habe und ich musste heulen, weil ich diese Erfahrungen schon teilweise so gemacht habe. Also er hat beispielsweise in Australien einen Typen getroffen, auch aus Großbritannien, der die schnellste Weltumrundung mit dem Fahrrad gemacht hat und dann sich nochmal aufs Rennrad geschwungen hat und mit dem Rennrad das Ganze gemacht hat nochmal. Also um seinen eigenen Rekord zu brechen. So crazy wie der ist, so hat er den einfach durchgetroffen. Also, der hat den wollte den überholen auf der Straße ganz normal und daraufhin sind sie ein paar Kilometer gemeinsam gefahren und haben sich dann in Großbritannien nochmal wieder getroffen und so. Es ist wirklich absolut krass, was daraus geworden ist. Ähm, und ich glaube, durch die seine... Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, Waren es jetzt 1200 Tage? Sind ja vier, vier Jahre ungefähr? Drei, dreieinhalb, drei, drei Viertel Jahre? Ähm, Pima Daum ist ja absolut krass wie der sich weiterentwickelt hat und wie der am anfang war und wie welche wir die dinge angegangen äh, ist beispielsweise hatte der die erfahrung mit Wildcamping. camping ja, habe ich auch schon gemacht und meine erste erfahrung war genauso ich habe auf dem deich gekämmt ist eine ganz doofe idee kann ich euch mal so weitergeben. die Heringe sind danach futsch <lacht> denn das ist verdichtetes material das ist eher unklug gewesen und der hat eben mitten im Wald sein Zelt aufgestellt und dort hat es geschüttet wie aus mm. Kannen und dann ist sein Zelt einfach untergegangen im Wasser. So, also das möchte ich selber nicht erleben. Es war alles schlammig. Ich hätte gar keinen Bock mehr auf die Fahrradtour gehabt. So, das ist so ein richtiger Downer. Und auf der anderen Seite hat er dann jemanden getroffen, der auch Wildcamping schon viele, viele Jahre macht. Und von dem hat er richtig viele Tipps bekommen und von da an lief es richtig gut damit. Und alleine die Tatsache, dass er... Am Tag vor der Ankunft einfach nochmal direkt vom Dorf in die Prärie gegangen ist und dort nochmal gecampt hat. Einfach bloß, um ein letztes Mal auf dieser Fahrradtour Wildcamping gemacht zu haben. Ich konnte das so gut mitfühlen. Mir sind die Tränen aus, aus den Augen geschossen. Ich konnte es nicht zurückhalten. Ich fand es so cool wieder dort auch so emotional die, diese ganze Sache ähm, beendet hat. Es war genauso wie, also was heißt genauso, auf gar keinen Fall genauso, aber so wie ich das Urlaubsvideo geschnitten habe, so zum Ende nochmal mit, mit den Wiederholungen, so mit dem Rückblick, genauso hat er es auch gemacht und ich fand es so berührend und ich hatte einfach Bock, ihn anzurufen und zu sagen, hey, lass aufs Fahrrad schwingen, lass einfach eine Fahrradtour machen. so Ich hatte ohne irgendwie vorher ihn zu kennen oder nur durch dieses YouTube-Video, ich glaube, wir würden uns richtig, richtig gut verstehen. <lacht> und genau das ist es, um darauf zurückzukommen. Es ist nicht das Alter, was es ausmacht, sondern die Erfahrung. Wenn du, glaube ich, 50 Mal umziehst und ähm, 30 Mal deinen Job änderst, und da aber jedes Mal deinen Job gut machst, dann hast du so viele neue Leute kennengelernt, auch von so unterschiedlichem Schlag. Ähm, die Persönlichkeiten ändern sich und ähm, du hast Ganz, ganz andere kulturelle ähm, ja, Eindrücke, wenn du auch durchs ganze Land ziehst oder durch mhm. ganz Europa ziehst und international auch ja. bewandert bist. Also die Erfahrung ist das, was einen reifer werden lässt. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, ich, ähm, ich glaube, man kommt nie zu einem Punkt, wo man sagen
1: kann, ähm, jetzt habe ich die maximale Reife erreicht oder die maximale Erfahrung. Zumal es ja dann noch immer die Frage ist. Also ich meine, da stelle ich mir jetzt auch gerade insbesondere die Frage ähm, in einem kreativen Beruf. Ich meine, die, äh, die Reife im Punkto, man ist strukturiert zu erreichen, das stelle ich mir natürlich in eigentlich jedem Job als wünschenswert vor, aber zumindest ich verbinde mit dem Begriff Erwachsensein das Entgegengesetzte vom Kindsein an damit auch in gewisser Weise ein Gegensatz zur grenzenlosen Kreativität. Und deswegen würde ich jetzt äh, mal ein bisschen ketzerisch zugegebenermaßen ähm, die Frage stellen, ähm, wie viel wie viel darfst du denn in dieser Hinsicht in deinem Beruf auch, auch Kind sein? Also dich einfach mal komplett austoben.
2: Also, da ich ja keine freiberufliche Fotografin bin, habe ich hm. natürlich Grenzen, die mir gegeben sind. Hm. Und ähm, die ein kindliches Verhalten eigentlich gar nicht wirklich erlauben. Also ähm, sei es denn die Farbwahl, sei es die, die Schriftwahl, denn ich arbeite ja, um vielleicht mal ganz kurz vorzustellen, was ich eigentlich jetzt gerade so mache und wo ich arbeite, in einem Biotechnologieunternehmen und bin dort für das Corporate Design verantwortlich.
0: Halt, ganz kurze Frage, ich, weil ich weiß, dass viele das nicht wissen, was ist ein Corporate Design?
2: Ein Corporate Design ist ähm, die um, umfasst im Grunde genommen die die Außendarstellung eines Unternehmens, also sprich ähm, da fangen wir bei meinem Logo an, gibt es verschiedene Farben, über die ein Unternehmen oder eine Firma ist ja völlig egal, oder auch eine Marke definiert sind. Ne? Das ist auch der Schriftzug, worüber man ein, eine Marke, ein Unternehmen etc. Mhm. wiedererkennen kann und ähm, wenn man in einem Unternehmen arbeitet und für ein Corporate Design zuständig ist, ist es einfach die Außendarstellung. Ne? Dann ist es die Website, ist, ist, ähm, es gibt verschiedene Medien, wie man ein Unternehmen eben darstellen kann. Wie gesagt, einmal eine Website, ein Blog, es kann ein Magazin sein, in unserem Fall ist es sogar ein Geschäftsbericht, weil wir ein börsennotiertes Unternehmen sind. Äh, es sind die Visitenkarten, es ist der Briefbogen, es ist der Pups, normale Poststempel, der muss auch irgendwie gestaltet sein. Das ist im Grunde genommen Corporate Design. Und da ich ja, wie gesagt, nicht freiberuflich bin und dort fest angestellt bin, gibt es einfach Rahmenbedingungen, die das schon mhm. mal eingrenzen und die sagen, okay, du darfst maximal mit diesen drei Farben arbeiten. Das sind die Hausschriften, mit denen wir arbeiten. Ähm, in dem Punkt, in dem meine Kreativität einfließt, ist, also ich bin für die, ähm, für die Bilder zuständig, komplett bin ich ja die Unternehmensfotografin und da kann ich mich natürlich schon austoben. Ne? Also mhm. ähm, wie ich die Bilder mache, mit welcher Bildsprache, also das darf, ähm, darf ich definieren, aber ich muss das natürlich im Rahmen lassen. Und da ist jetzt so ganz schwierig so die Frage, ja, was ist denn ein kindliches Fotografieren? Mal um es jetzt zurückzuspielen, wie siehst du das denn? Oder kindliches Verhalten, kindliches mhm. kreatives Verhalten?
1: Tatsächlich ist es so ähm, genau der Punkt, wirklich einfach zu sagen, dass man den nur der Maßgabe seiner eigenen Kreativität folgt. Ähm, aber wie du schon sagst, das war mir vorher jetzt auch gar nicht so präsent, äh, dass das jetzt insbesondere Corporate Design bei dir ist. Ähm, da macht es natürlich auch Sinn, oder besser gesagt, es liegt ja in der Natur der Sache, sich dann auch an bestimmten Grenzen entlang zu hangeln. Ähm, aber das äh, geht. eigentlich hast du die Frage schon genau so beantwortet, wie? Ähm, worauf ich halt auch abzielen wollte. Ne? Weil es ist natürlich auch klar, dass insbesondere in der Auftragslage man jetzt nicht hundertprozentige Autonomie haben kann. Aber ich wollte halt wissen, wo sind die, die Ecken, wo man vielleicht dann doch noch sagen kann, ich bin ein kreativer Mensch, hier kann ich das jetzt zeigen. Ähm, das war auch so ein bisschen das, worauf ich abzielen wollte.
0: Ich habe ein super Beispiel ähm, dort, und zwar aus der Sicht von äh, Ise. Und das ist ähm, zurzeit die Entdeckung der Funktion von GIFs. <lacht> <lacht> ja, das, das, stimmt. das stimmt. Also da muss ich sagen, ähm, da habe ich gerade deine Frage richtig gefühlt, was, was das angeht. Weil Ise auch äh, vor ein paar Tagen zu mir ankam und meinte, "Christa, Christoph, Christoph, guck mal, das habe ich heute die <lacht> Und das war, ähm, muss ich, das habe ich am ehesten jetzt so mit diesem kindlichen Verhalten, so in der Kreativbranche verbunden, so dass man was Neues rausgefunden hat, dass man sich an Sachen rantestet, äh, rantastet und dann auf einmal was Cooles entwickelt, wo man denkt, ah, das ist total super. Und dann kommt der Chef um die Ecke und sagt, das war aber bloß die Probe jetzt, oder?
2: Ja, das war aber nur ein Test, oder? Das ist jetzt nicht das Finale. Äh, doch. Okay, ich ändere die Farben noch ein bisschen ab. Aber. Ähm, nee, aber wo man vielleicht, was, was kindlich ist, man, man kann sich im Kreativen ganz wunderbar freuen, wenn man was geschafft hat. Also das ist schon mal, ähm, da darf man auch total kindisch dann für sich so sein und sich da, also darüber freuen, dass man vielleicht eine Hürde geschafft hat. Man hat sich wieder was selber beigebracht. Man kann auch ähm, recht kindlich in der Struktur sein, wie man eigentlich arbeitet. Ne? Also Ich liebe es zum Beispiel, überall post its hinzukleben mit ganz vielen verschiedenen Notizen. Und das ist ja auch ein sehr kindliches Verhalten, in dem man irgendwo rumkriegelt und rummalt. Und es ist nicht wirklich unbedingt immer alles aufgeräumt. Also da kann man sich durchaus schon so ein bisschen austoben. Das Ergebnis muss aber eben dann relativ erwachsen und im Corporate Design hm. dann sein.
1: Ja, klar. Das ist dann hm. die hohe
2: Kunst. Wie man irgendwie arbeitet, ich meine, es kann ja auch das total kreative Chaos sein. Ne? Das ist ja ganz unterschiedlich von den, von den Typen her. Wenn man hm. also super also, ne, man, du, du gehst irgendwo in ein Büro rein und denkst so, ach du Scheiße, wie willst du hier überhaupt arbeiten können? Zum Beispiel hast du nur so einen ganz kleinen Mini-Monitor an so einem kleinen MacBook und drumherum sieht es aus wie bei, wie bei Hempels unterm Sofa. Und äh, keine Ahnung, du denkst ja nur so, Scheiße, das geht ja, das geht ja überhaupt nicht. Wie soll denn da irgendwie was rauskommen? Und dann sitzt du in einem Meeting und dann hast du eine Präsentation und das haut dich vom Hocker und denkst dir so, okay, wie hätte das jetzt irgendwie gemacht in diesem kreativen Chaos? Das. Na, Hauptsache das Ergebnis ist dann da im Rahmen. Und diese Freiheit mhm. habe ich durchaus auch schon. Ne?
1: Okay, das ist interessant.
2: Also wäre es jetzt natürlich blöd, wenn es so aussehen würde, mein Büro und mein Chef kommt rein, weil unsere Büros haben eine ähm, recht große Glasfront. Und manchmal, also wir haben ab und zu schon auch Kunden bei uns im Unternehmen, die dann auch da mal am Gang langlaufen. Deswegen kann ich es immer nicht ganz so unordentlich aussehen lassen. Die gucken nämlich ab und zu schon mal auch in <lacht> unsere Büros einfach durch diese Glasfront irgendwie rein. Und da muss ja schon ein...
0: Eine gewisse Ordnung muss da schon vorhanden sein, ja, meinst du?
2: Ja, das sollte schon noch ins Geschäftsbilden passen.
0: Was mir hm. aufgefallen ist, ich habe ja in den letzten Jahren ähm, so einiges an anderen ähm, Branchen oder ähm, Teilbranchen der kreativen ähm, ja, Seite gesehen. Und zwar ja, zum einen das Cutting, ja, zum anderen habe ich äh, sowas wie Partyfotografie gesehen und jetzt schnuppere ich ja zurzeit ins Webdesign rein. Und was mir immer auffällt ist, egal wo du reinkommst, du hast eine gewisse Erwartung, du weißt ungefähr, was auf dich drauf zukommt, ja, du kennst dich damit auch schon äh, mehr, mal mehr, mal weniger damit aus, aber letztendlich habe ich immer das Gefühl, ich wurde immer irgendwo überrascht, egal ob dann das die Organisation war, die, die in irgendeiner Weise ganz, ganz komisch war, so beispielsweise beim... Cutting, wo ich, äh, das, wo ich das Praktikum gemacht habe, da war es für mich unverständlich, äh, wie diese Frau sich vorbereitet hat auf ähm, Interviews beispielsweise, sie hat ja auch Interviews abgedreht und mit Mikrofon und so und sie wusste, dass ich mich ein bisschen mit Mikrofonen auskenne und hat dann mir vor Ort, zehn Minuten bevor das losging, hat mir gesagt, ja guck irgendwie mal, dass das passt. Und ich dachte so, das ist gerade dein Job. So, das ist gerade dein Job. Ich bin hier gerade der Praktikant und du hast es nicht vorbereitet. So. Und auf der anderen Seite ist es so Webdesign, wo ich hingesetzt werde und mir am zweiten Tag gesagt wird, jo, mach mal eine Website und nach zwei Wochen ist sie fertig. Ist wieder eine, eine ganz andere Sache. Also ich wurde immer überrascht. Gab es das bei dir auch, als du in das Unternehmen gegangen bist, wo du jetzt warst? Hattest du eine Erwartungshaltung? Kannst du dich daran erinnern, wie die aussah und was hat sich dann noch geändert?
2: Also... Ich meine, ich als Kommunikationsdesignerin arbeite in einem Biotechnologieunternehmen. Alleine das sind schon so zwei Dinge, bei denen ich von Anfang an, also bevor ich mich da beworben habe, hätte ich die nie miteinander zusammengebracht. Einfach auch, weil ich vom Studium her eine Reportage- und Dokumentarfotografin bin. Also vom Herzen her und vom Studium mache ich eigentlich was ganz anderes, als was dieses Unternehmen jetzt letztendlich macht. Das war aber einfach so für mich so ein Glücksfall, dass ich über eine Bekannte wusste, okay, da gibt es halt auch eine Stelle, zack, eine Initiativbewerbung. Und wenn man eben frisch mit dem Studium fertig ist und ein kleines Kind zu Hause hat, äh, dann greift man einfach nach dem ersten Strohhalm und probiert einfach und auch einfach, weil ich wusste, okay, mit Kind kann ich jetzt nicht meinen Traumjob, der da wäre, die geilsten Reportagen in der ganzen überall auf der ganzen Welt zu fotografieren, ist nun mal jetzt nicht dran, vielleicht dann mit 50 oder mit 60, das ist auch okay für mich. Ähm, von daher war ich eh total offen und wusste überhaupt nicht, was, was da auf mich zukommt und ähm, war eigentlich total gespannt, wie bringt man denn... Biotechnologie und Kommunikationsdesign zusammen. Ähm, was ich dann im Werbungsgespräch so ein bisschen gesehen habe, waren einfach so die Medien, mit denen die arbeiten. Also das ist ein, also ein super cooles Unternehmensmagazin. Mittlerweile gab es, ähm, gibt es jetzt nicht mehr. Oder auch, wie die Website ist. Oder überhaupt, wie, wie hochprofessionell aus ähm, Designersicht so ein kleines Pups-Unternehmen, muss man sagen, auch so von der Mitarbeitergröße, die es damals hatte, ein, eigentlich eine krasse Außendarstellung hatte, weil es einfach eine krasse Designerin gab, die das ähm, super gut umgesetzt hat. Also das hat mich echt vom Hocker geworfen. Ähm, aber was mich dann in meinem, meinem, meiner Berufserfahrung dort überrascht hat, wie, viel, wie vielseitig dieses Unternehmen eigentlich ist. Ähm, also wir haben ganz viele Ausstellungen tatsächlich mhm. auch. Wir arbeiten mit ganz vielen Künstlern auch zusammen. Also dass es auch ähm, ein kulturelles Engagement gibt, das ähm, hat, fand ich ganz, ganz toll. Wie vielschichtig aber auch die Projekte dort sind ähm, in, der, in der Biotechnologie, die sie dort umsetzen und wie, wie ich dann diese Projekte wieder umsetzen muss, das, das hat mich eigentlich so ein bisschen überrascht und das macht tatsächlich auch Spaß, denn das ist eben kein Job, der jeden Tag gleich ist. Also ich habe bestimmt noch nie das gleiche Bild irgendwie fotografiert und es ist immer ein bisschen anders, jedes Projekt ist irgendwie anders, jedes Forschungsprojekt ist irgendwie anders. Und das ist schon sehr, sehr kreativ. Also das hätte ich nicht gedacht, dass, die, dass das so kreativ auch durchaus wird. Ich hätte mich eher gesehen, so am Schreibtisch irgendwann hockend und so, ja, okay, jetzt musst du das tausendsten Mal das Briefpapier irgendwie, das Logo von links nach rechts irgendwie schieben oder okay, wir machen jetzt in unserem, in unserem Unternehmensmagazin gibt es jetzt, ja, es gibt halt den, den Leitartikel, dann gibt es irgendein Interview und dann machst du noch das, blablabla und es ist alles so festgesucht, das war es eigentlich gar nicht. Hm. Ja.
0: Hattest du irgendwas jetzt in deinem Beruf, vor allen Dingen am Anfang, ähm, wo du dachtest, oh shit, das muss ich mir jetzt noch selber beibringen. oder
2: Powerpoint.
0: Ja. Powerpoint
2: <lacht> okay. ist ein Arschloch. Und Microsoft Word auch. <lacht> Ey, als Gestalter hast du diese Programme einfach total. Hm. Äh, als wenn man, wenn man sowas studiert, dann lebst du mit InDesign, Photoshop, Premiere daneben, wenn du in Richtung Cutting irgendwie gehst, äh, Illustrator, Lightroom, das sind deine Programme, in denen du arbeitest und auch in denen du geschult wirst, aber du hast bei weitem im Studium, im Kreativstudium einfach nie Microsoft Word oder PowerPoint und, und, so, einen, und, und so einer kleinen Hitsche, die im Odenwald steht und hauptsächlich die Wissenschaftler hat, die arbeiten natürlich alle mit PowerPoint und ja. mit Word.
0: Dazu muss man auch sagen, ähm, ganz kurz um das anzumerken, Microsoft ist ja auch ein äh, designtes Produkt für Windows und als Gestalter oder Designer arbeitest du größtenteils mit Apple, ja.
2: ähm,
0: was einfach auch die Kombination dementsprechend nicht hergibt. Ja, sehr spannend. Was musstest du in letzter Zeit äh, am ehesten dir beibringen und wo hast du am ehesten gehadert? Also ihr habt ja zurzeit, das weiß ich ja, ein bisschen Umstellung, beziehungsweise du musst dich ein bisschen einarbeiten an unterschiedliche Dinge jetzt.
2: Genau, also gerade arbeite ich mich ja in Premiere ein, auch im, im Photoshop sind es jetzt gerade andere Themen, in die ich mich reinarbeite, eben durch dieses GIF-Thema, <lacht> dass ich mir <lacht> versuche, so ein bisschen anzueignen. Ähm, ja, was ist tatsächlich aktuell, gerade ist es Premiere und ähm, After Effects.
0: Ja, okay. Genau. Also After Effects bin ich voll mit dabei, Premiere da... Naja,
2: bist dann du ja der Crack, da komme ja dann eher heulend <lacht> an, wenn irgendwas
0: nicht geht. <lacht> Mich auch nicht so bezeichnen, aber okay. Hattest du denn auf dem Weg, also von, von der Auswahl des, des Studiums bis hin äh, zum fertigen Beruf, hattest du irgendwo mal das Gefühl, shit, da komme ich nicht weiter, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich möchte... Musstest du dich manchmal durchbeißen oder war das immer so nach deinen Vorstellungen waren es immer nur so kleine Steinchen, die im Weg lagen, aber keine...
2: Also ich muss mich Forken. immer durchbeißen, tatsächlich auch an jedem, an jedem Tag. Also das ist, es ist einfach nicht, dass man sich gehen lassen kann und dass man irgendwie denkt, ja, ja, läuft schon irgendwie. Also wenn du Erfolg haben willst, musst du dich einfach immer durchbeißen. Aber das ist auch mein Anspruch, also das ist eine persönliche Einstellung, dass auch der Druck, den ich mir selber irgendwie so ein bisschen setze. Aber ich hatte tatsächlich, als ich meinen Bachelor in Dessau fertig hatte und überlegt habe, okay, was mache ich danach? Weiß ich noch, dass ich in meiner WG am Küchenfenster stand und wirklich überlegt habe, scheiße, ist es das jetzt wirklich? Ist das jetzt der richtige Studiengang, den du da wählen wolltest? Weil ich eigentlich vom Herzen her schon immer nur Fotografie machen wollte. Hm. Und ähm, auch so ein bisschen, also von der meine mein Bachelorarbeit war auch eine Fotografiearbeit, die ich auch von der fotografisch, vom fotografischen Aspekt immer noch sehr gut finde. Aber zum Beispiel von der Umsetzung halt, ne, es war ein Buch, das ich gestalten sollte und war ich dann irgendwie nicht so ganz zufrieden damit, wie das dann irgendwie letztendlich aussah und dachte mir so, oh Gott, kannst du jetzt echt auf irgendeine große Firma losgelassen werden? Also ich traue mir selber, also es ist, ist auch heute immer noch so, dass ich mir nicht so viel zutraue und denke, oh Gott, ich kann Ihnen ein anderes Unternehmen oder ich kann Ihnen ein Designbüro geben, weil ich kann doch noch gar nicht so viel. Ich bin auch immer noch ganz klein, ich habe immer noch nicht mhm. fertig gelernt. Wahrscheinlich hört dieses Gefühl auch irgendwie nie auf, dass man dass man alles irgendwie kann. Aber da dachte ich tatsächlich das erste Mal nach, okay, ist es das jetzt wirklich? Und habe überlegt, ähm, welche ich die Menschen einfach um mich herum brauchen, weil ich mich immer gerne mit den Menschen auseinandersetze, anstatt irgendwelche ähm, Pixel von A nach B zu schieben oder irgendwelche blöden Logos zu gestalten, wie ich denn dahin hinkomme, ähm, mit den Menschen mich auseinanderzusetzen. Und tatsächlich noch kurz überlegt habe, ähm, in Richtung Psychologie auch zu gehen und das irgendwie miteinander zu verbinden oder tatsächlich auch äh, in Richtung Soziologie zu gehen. Ich das auch unglaublich spannend fand und dann war es aber doch der einfachere Weg, diesen blöden Master dann wenigstens ein Semester anzufangen, weil es auch irgendwie ganz cool war in Dessau und ganz viele Leute da waren, die ich ganz gerne mochte. Ähm und tatsächlich nicht den Mut hatte, jetzt wirklich ins ganz kalte Wasser zu springen, zu sagen, ich mache jetzt noch mal was anderes. Oder auch meinen Eltern gegenüber einzugestehen, du Scheiße, nee, war jetzt falsch. <lacht> ich nicht weil das eigentlich war es ja gar nicht, es ist ja, ist ja gar nicht alles so falsch gewesen. Aber mir war klar, ich werde, also es ist auch immer noch klar, ich werde nie in einem Designbüro sitzen und irgendwelche krassen Werbekampagnen mir aus den Fingern saugen, weil ich das gar nicht, ich kann das einfach nicht vom, ja. vom Typ her.
0: Ich muss auch, ganz kurz anmerken, ich habe mir ja deine Bachelorarbeit und deine Diplomarbeit mir angeschaut gehabt. Ähm, und als ich in dieses Buch reingeschaut habe, ist es ja, ich, ich weiß gar nicht, es steht zwar Text mit drin, aber immer bloß, das sind der ja kleinere Bildunterschriften eher. Ich glaube, du hast Fließtext bloß am Anfang und am Ende kann das sein. Und also wo, worauf ich hinaus will, ja. ist, du hast ähm, in, in deiner, das ist ja, das geht in Richtung Dokumentarfotografie, oder? Ja. 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 Und was ich erlebt habe, war ganz unterbewusst und obwohl ich, ich spreche mir auch nicht zu viel zu, logischerweise, ich bin da ähnlich wie du, ich glaube auch nie, dass ich da irgendwie ausgelernt habe, deswegen, ich glaube auch nicht, dass ich ein Premiere ein krasser Pro bin, ich kenne halt ja, die Funktionen, aber... Ja, zu
2: mir du das schon.
0: Ja, aber zu wissen, wo man, wo man äh, cuttet und äh, zu wissen, wo man cutten muss, ist ein riesiger Unterschied, weil das eine ist das Technische, das andere ist eben das Mediale und das, wo der Zuschauer das merkt. Und genau das war das, was mir aufgefallen ist in deinen Büchern, und zwar in allen beiden. Ich hatte immer das Gefühl, als würdest du dort gerade, als würde ich gerade eine, eine Geschichte sehen, als würde ich einen Film schauen. So, vor meinem inneren Auge hatte ich eine komplette Handlung. Ich hatte eine komplette Geschichte, obwohl es nur einzelne Fotos waren, die abgebildet mhm. waren. Aber ich konnte mich nicht hineinversetzen, das möchte ich auch gar nicht, aufgrund des, des Themas des Projekts, aber es war, als würde ich mit dabei sein. Ja, deswegen, also riesigen Respekt auch da. Und wir haben heute auch Porträts gemacht von mir oder meine Schwester hat von mir Porträts gemacht. Mhm. Ähm, nicht nur für Bewerbungsfotos, sondern auch, was dann auf meine eigene Website kommt. Und ich fand es echt krass zu sehen, wie ausgewechselt ich war. Also, meine Schwester hat es geschafft, aus mir in kurzer Zeit einen ganz anderen Menschen zu machen und mich trotzdem so darzustellen, wie ich bin. So, das war absolut crazy für mich, unvorstellbar davor. Weiß nicht,
1: <lacht> ob ich das könnte. Um, das erinnert mich ein wenig daran, meine Mutter hat mal Visagistik betrieben, also Make-up. Und das erinnert mich äh, sehr daran, wie sie äh, selbst ihren Beruf auch häufig beschrieben hat oder wie auch weil ihre Kundinnen das dann häufig beschrieben haben. Sie meint dann auch immer, ich fühle mich wie ein anderer Mensch aber wenn ich in den Spiegel gucke, auch irgendwie noch mehr wie ich selbst. Und ich glaube, das beides in Kombination hinzubekommen, das ist dann halt wirklich die Kunst, dass äh, jemand zum Beispiel auch bei einem äh, Foto, ich nenne es mal Shooting, äh, wirklich auch den Gegenparten wenig anleitet. Ja, und äh, das, das spricht dann wirklich äh, sehr für deine Qualität als Fotografin, wenn das Christophs Eindruck ist. Das ist zumindest so wie ich das gerade wahrnehme.
0: Es war tatsächlich weniger Anleiten als mehr.
2: Ey, Ich habe dich komplett in der Hand gehabt. Du hast es noch nicht gespürt und das ist, es, yeah, genau das ist Ja, genau, das ist es.
0: So, ich, ich, so, da, da ging es darum. So, setz dich mal dahin hin. So, ja, 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 ist so, ja, okay. Und dann, ähm, ja, erzähl mal von. Oh Mann, wie, wie haben wir meinen italienischen Kumpel genannt? Giuseppe. Giuseppe. <lacht> erzähl doch mal von Giuseppe. Und ich habe direkt ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Ich meine, bei <lacht> dem Typen da geht das halt nur so, dass also ich kann keine Ahnung. Ich habe keine schlechte Szene, wenn ich an ihn denke. Deswegen, das war, das ist ein wunden Punkt getroffen. Im, im Aber weißt du, Titel dass ähm,
2: dieses, wie ich dich in der Hand heute hatte und wie ich genau, also ich wusste einfach, welches Bild ich von dir haben wollte und ich wusste auch genau, wie ich dich dazu bringe. Und zwar auf eine ganz sanfte Art und Weise, so dass du dich wohlfühlst. Und das ist ja das Allerwichtigste für einen Gegenüber, einen Protagonisten in dem Moment. Äh, zumindest ist das, sind das meine Kriterien. Ne? Das, das möchte ich auch. Das ist meine Bildsprache. So, so möchte ich, dass meine Bilder aussehen. Das ist eine Erfahrungssache, die ich über all diese Jahre wirklich über diesen langen Weg äh, von meinem Studium in Dessau, über mein Studium in Darmstadt, über meine Berufserfahrung, ähm, über die Erfahrung in den letzten zwei, drei Jahren, in dem ich äh, ganz viel Business-Porträts fotografieren musste, einfach weil wir eben jetzt ein Börsen- und unternehmen sind. Und äh, ich meine, einen Vorstand zu porträtieren ist einfach... Die, die Kür in der Porträtfotografie. Und wenn du das aber scheiße verdammt noch mal nie gelernt hast, weil du noch nie ein Fotoassistent bei einem riesengroßen Porträtfotografen warst, der jetzt eben nicht im, im ähm, Fotostudio hockt und die Leute wegblitzt vor irgendwelchen Hintergründen äh, und du dir das einfach total selber beibringen musst und wenn ich jetzt auch so meine Bilder vergleiche, die ersten Porträts, die ich gemacht habe, zu den Porträts, die ich jetzt vor kurzem mache oder die ich jetzt demnächst wieder machen werde, das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Und das ist eben dieses Erwachsenwerden, um jetzt mal nochmal so den mhm. Kreis so ein bisschen zu schließen. Und das merkst du dann aber nicht. Also du wachst einfach dann nicht auf und weißt so, ja Mann, das läuft. Sondern mit jedem Mal wird es ein kleines Stückchen besser. Und mit jedem Mal lernt man auch wieder dazu, weil irgendwas durch total schief gegangen ist. Und du weißt, okay, so und so muss ich das irgendwie drehen. Also das ist, das ist einfach eine Erfahrungssache und solche Dinge kannst du weder in der Ausbildung noch im Studium lernen. Das deswegen ist, sage ich auch zu dir, so viele Projekte machen, wie geht.
1: Ja, deswegen. Erfahrung ich, sammeln. Ist ja. Oh. ist ja genau das. Ähm, du hattest, glaube ich, noch eine Frage. Ja, genau. Ähm, weil das ist zumindest, und das ist eine äh, Sorge, das kann man, glaube ich, nur sagen, wenn man äh, noch nicht mal mit einem halben Fuß im Berufsleben drinsteht. Aber was für mich halt immer so eine gewisse Sorge wäre, und das ist es, glaube ich, auch für viele Leute, wenn sie auf einer Jobsuche sind. Wie gestaltet sich, um jetzt mal diesen schrecklichen, äh, dieses schreckliche Wort zu benutzen, wie gestaltet sich die Work-Life-Balance? Das würde mich jetzt insbesondere in der Branche echt ziemlich interessieren, weil da habe ich jetzt nicht wirklich einen Einblick drin. Ähm, also würdest du, würdest du sagen, dass dir das für dein Leben noch genügend Raum neben deiner Arbeit bleibt? Ganz grob formuliert
2: gerade in der aktuellen Zeit sehr schwierig zu beantworten und kann man auch nicht äh, als real <lacht> gerade beantworten. Also in Zeiten von Corona meine ich jetzt. Also willst, mhm. du es, willst du es beantwortet haben, wie es gerade läuft oder willst du es beantwortet haben, wie es äh, vor Corona war?
1: Gerne auch beiderlei.
2: Ähm, also man muss dazu sagen, dass ich ja nicht im klassischen Sinne als in dieser Branche des Designers arbeite. Dadurch, dass ich ja in dem Kunden selbst sitze, der mir den Auftrag gibt. Ne? Also eigentlich, mhm. normalerweise bist du halt in einem Designbüro und hast ganz viele verschiedene Kunden. Ich habe aber nur einen Kunden. So, so, also erklären wir das auch immer, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen. Ne? Wir sitzen sozusagen im Kunden einfach und ja, bearbeiten das eben, was der Kunde jetzt äh, gerne hätte. Und dadurch, dass ich auch äh, ja schon direkt mit Kind in den Job gestartet bin, habe ich auch tatsächlich immer nur in Teilzeit gearbeitet. Also ich habe nie Vollzeit gearbeitet. Das, das wollte ich auch tatsächlich nicht. Also das hätte ich wahrscheinlich irgendwie auch organisatorisch hinbekommen. Mit der Kita-Betreuung hätte es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen gepasst. Aber dann hätte ich auch jeden Morgen um halb sieben wahrscheinlich äh, im Büro sitzen müssen, damit ich dann nachmittags rechtzeitig da bin, bevor hm. die Kita mein Kind rausschmeißt. <lacht> Ähm, das wollte ich aber nie und ähm, deswegen habe ich maximal, bevor ich mit meiner Tochter dann schwanger war, habe ich 30 Stunden in der Woche gearbeitet. Äh, auch das war okay und ich mhm. hatte tatsächlich immer, also dadurch, durch diese Teilzeitstelle auch einfach, äh, habe ich immer genug Zeit in meinem Leben gehabt. Mit Kindern hast du allerdings Also ist das schon auch noch mal was anderes. Ne? Also Das hast du jetzt einfach nicht so. Hm. Wenn du nach Hause kommst, dann hast du Feierabend. Nee, dann geht halt dein zweiter Job los. Hm. Und wirklich Feierabend Job. hast du erst, äh, wenn die Bagage in der Falle liegt. Ja. Und auch wirklich pennt. Hm. Und auch da habe ich nicht wirklich Feierabend, denn ähm, ich habe noch ein großes Ehrenamt. Das, äh, ich auch noch, Ich bin auch noch Personalvorstand in einer Elterninitiative, und der Job geht dann auch eigentlich dann abends auch nochmal los. Und jetzt in Zeiten von Corona ist eh alles anders. Mhm. <lacht> und ähm, wird das Leben eh komplett nochmal neu durcheinander gewürfelt und auch die ganze Organisation und Struktur. Und jetzt ist es echt krass zurzeit. Also da ist von Work-Life-Balance gerade nicht wirklich viel die Rede. Also gerade bin ich eher so der Hamster im Hamsterrad, das irgendwie immer schneller und schneller mhm. und schneller rennt und irgendwie... Räumst dann ein Häufchen von, von A nach B und dann wird es wieder in die andere Ecke geschoben und ähm, hechtest dann wieder an deinen Schreibtisch, und im, um im Homeoffice deine Projekte zu bearbeiten. Und im nächsten Moment guckst du auf die Uhr und weißt so, okay, alles klar, ab um 12 bin ich jetzt wieder für die Kinder parat für vier oder fünf Stunden. Denn ich habe ja auch einen Mann, der ja auch arbeitet und wir uns dann hin und her schieben. Mhm. Und irgendwie ist zurzeit für uns als Familie in Zeiten von Corona Zeit für einen selber persönlich alleine, und auch als Paar, dann ist ja nicht nur Eltern, hm. gerade viel zu wenig. So ist es halt ja, ja.
1: Gerade jetzt in so einer besonderen Situation.
2: Also gerade ist es eher Luxus, jetzt hier in Ruhe zu sitzen und sich nur um mich gerade zu kümmern. Und einfach nur <lacht> mal so hier da zu sitzen, in Ruhe nichts zu tun und einfach nur zu schwätzen. Hm. Ja, mit Grill ja, Vor Frechheit. allen Dingen, wenn man am
0: Tag noch nichts gegessen hat, ist das gerade echt belastend. <lacht> <lacht> ähm, ich... Stell mir immer die Frage, beziehungsweise ich auch nachdem ich jetzt den, das Studium abgebrochen habe, also inoffiziell abgebrochen habe, <lacht> ähm, habe ich mir so die Frage gestellt, bist du mit dem zufrieden, was ich bisher gemacht habe? Würde ich etwas anders machen? Und das war ja auch mit einer der größten Fragen bei diesem Schritt, das wisst ihr ja beide, wart ihr ja beider Hautnahme dabei. Ähm, und ich muss sagen, ich hätte aus meiner Sicht jetzt, aber ich bin auch noch jetzt nicht so weit von zu Hause entfernt, zeitlich gesehen. Ja, ich bin erst vor zwei Jahren ausgezogen. Ich würde alles immer noch genauso machen und auch was das Abitur angeht, da ich jetzt immer noch wiederholt ähm, danke dir übrigens auch da. Ich glaube, da warst du auch <lacht> mit einer der ausschlaggebenden Punkte. Ich, ähm, als ich mitbekommen habe, dass ich mein Abitur übrigens nicht bekommen werde und ich damit 0, ich weiß gar nicht, wann es 0,06, 0,01 also Notenpunkt vorbeige knapp, äh, vorbeigerutscht bin. Warst du diejenige, die mich angerufen hat und hat gesagt, hey Christoph, scheiß drauf, das ziehst du jetzt durch. So, das, da beißt du dich jetzt weiter rein und das machst du jetzt. Und was dabei rausgekommen ist, ist äh, eine wunderbare Freundschaft und ein Podcast letztendlich, weil ohne das hätte das ich ihn niemals ne? kennengelernt. Das ist mein zweiter Jahrgang so. Mhm. Das war ein Praktikum bei einer Katerin und ein Job bei McDonalds. Und das möchte ich auch nicht missen. Nicht, weil es super schön war, sondern einfach, weil es mir auch super viel Erfahrung gegeben hat. Die Frage ist jetzt bei dir, würdest du das immer noch genau so machen, noch einmal? Oder würdest du an irgendeinem Punkt sagen, nee, da hätte ich jetzt vielleicht, da wäre ich jetzt schon raus aus dem Job, da hätte ich mir jetzt was anderes gesucht. Oder ähm, ich hätte doch das zweite Kind lieber ein bisschen eher oder ein bisschen später bekommen, weil das hätte sich so und so angepasst
2: ähm, nee, das mit den Kindern ist, ist super, das hätte ich, das würde ich auch immer wieder so machen. Ich hätte auch immer, also ich fand das auch in Dessert toll zu studieren und ich fand es auch toll in Darmstadt zu studieren, aber... Ich hätte tatsächlich mich öfter mehr trauen sollen, das, was ich, worin ich dir immer die ganze Zeit in den Ohren liege. Komm, mach ganz viele Projekte, mach ganz viele Praktikas, bewirb dich ganz kreuz und quer. Das hätte ich mehr machen sollen. Also ich hätte hm. mehr in diesen Beruf reinschnuppern sollen und mir darüber das Leben auch leichter machen können, weil ich einfach mehr Erfahrung hätte sammeln können und sie mir nicht jetzt im Nachhinein so mühselig <lacht> selber beibringen müssen. In diesem Learning by Doing Effekt im Grunde genommen, also ich hätte einfach mehr, mehr schauen müssen, ich hätte auch ins Ausland auf jeden Fall mal gehen müssen, das habe ich irgendwie gar nicht gemacht während meines Studiums, ich war irgendwie so ein mhm. ich will nicht sagen so ein Heimscheiß aber ich habe einfach Schiss gehabt ins Ausland irgendwie zu gehen oder ich war auch nicht so weitsichtig und konnte mir das nicht vorstellen, wie machst du das dann musst du dein WG-Zimmer irgendwie räumen oh mein Gott, in eine andere WG ziehen war schon große Vorstellung auch für mich
0: da du ja auch jede WG immer mitgegründet hast <lacht>
2: Naja, ja, fast. Also in Dessau, in, in Darmstadt ja hier nicht. Die, ja, okay.
0: Ja, ja. Aber in Dessau.
2: Ja, in Dessau schon. Aber das ist, ähm, da habe da, da, war ich einfach gefühlt noch zu jung und konnte noch nicht so, habe mich da noch nicht so viel getraut und auch nicht so über diesen großen Tellerrand zu gucken, mal so aus dem kleinen, kuscheligen Dessau. Ne? Also mhm. ich da, ich fand es eigentlich, eigentlich ganz kuschelig und habe mich auch nicht getraut, da jetzt einfach mal für ein Semester nach Berlin hochzugehen und da ein Praktikum in irgendeiner... Bei irgendeinem Fotografen oder einer Werbeagentur oder doch in einem Designbüro -Design irgendwie zu machen, habe ich mich einfach nicht getraut oder auch ins Ausland irgendwie mhm. zu gehen. Wir wollen mal gar nicht über meine tollen Englischkenntnisse reden. Das ist, das ist sowas, wo ich mir denke, so scheiße, hätte es anders machen können. Ja. Aber ähm, wie mein Leben sonst so verlaufen ist mit äh, zwei Kindern, einem, einem Mann und ähm, einer Patchwork-Familie, das ist. Perfekt so, wie es wie es ist. Und ich bin dankbar dafür, weil ich auch ein positiver Mensch bin. Also egal, was im Leben so passiert, ähm, ich bin immer der Meinung, im Ergebnis muss es dann immer so sein, dass viel mehr Positives überwiegt als Negatives. Also, mhm. dass es auch immer negative Dinge gibt, okay, ja, klar. Aber es muss mhm. immer mehr Positives rauskommen am Ende. Und deswegen, also auch jetzt mal nochmal hier so mein letztes Statement zu Corona zu geben, auch da bin ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, ist alles ziemlich viel Scheiß und es nervt ziemlich viel, aber äh, der Lerneffekt oder das, was irgendwie für mich persönlich ist, ne, für, ich will es gar nicht irgendwie für die Politiker oder für äh, die Gesundheit der ganzen Menschheit irgendwie so sprechen, aber ich muss einen positiven Effekt aus dieser Zeit irgendwie ziehen und ich muss was Positives dabei gelernt haben, ob ich jetzt ähm, mein Leben nochmal umstelle oder die Orga bei uns zu Hause umstelle oder ob wir zu Hause gelernt haben, okay, wir können doch mehr im Homeoffice oder mehr gleichberechtigt irgendwie arbeiten oder ähm, wir haben einen ganz anderen Blick auf die Kinder oder unsere Kinder sind jetzt viel mehr zusammengewachsen, whatever, aber es muss irgendwie unterm Strich was Positives rauskommen. Mhm. Weil ich finde, sonst ist das einfach verschwendete Zeit im Leben. Ja also ich, mhm. ja, beschäftige mich nicht mit negativen, also nicht so viel mit negativen Gedanken, weil es muss immer was Positives rauskommen.
0: Auf Netflix ist ähm, eine Serie online gegangen, die heißt Finger weg, da geht so ein bisschen das so äh, Germany's Next Top Model Style, ähm, so keine Ahnung fünf Männer, fünf Frauen, absolut heiß, absolut äh, Fuckboys und Fuckgirls ähm, in, in ihrer Szene und die treffen aufeinander und ähm, die kriegen 100.000 Euro Budget für, ich glaube, einen Monat oder so und für jedes Mal ähm, küssen, jedes Mal für, wenn die miteinander schlafen, jedes Mal da, kein Kuscheln, nichts, gar nichts. Jedes Mal kriegen die Geld abgezogen davon und bekommen am Ende das ausgezahlt, was sie letztendlich noch haben, wenn man so will. Und ähm, ich habe die Werbung davon gesehen und ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte so einen umnachteten Moment äh, vor zwei Tagen zum Abrotessen und dachte, hey, komm, schaue ich mal rein. <lacht> Ich habe nach 20 Minuten wieder ausgemacht. Ich habe es nicht ertragen. Aber ich dachte so, hey, das ist so Corona. Also das Ziel von dieser ganzen Sache ist, dass man sich so ein bisschen näher kommt und eine tiefere Beziehung ähm, herstellt zu den anderen Personen. Und ich dachte, ja, es gibt vermehrt Fälle von häuslicher Gewalt tatsächlich jetzt durch Corona, weil die Leute auch viel mehr aufeinander sitzen und anscheinend gehen auch viel mehr Ehen zu Bruch und so und Beziehungen gehen auseinander. Aber,
2: aber es wird auch bestimmt mehr Kinder geben.
0: Äh, <lacht> Tja, Christian, was sagst du dazu? <lacht> das, die
1: Frage habe ich ihm vor, keine Ahnung, drei, vier Wochen gestellt. Ja, ja. Das war, das war ziemlich lustig. Ähm, die Kondome in unserem DM sind immer noch ausverkauft. Ne? Also... <lacht> Tja, irgendwas
0: müssen wir jetzt machen. Entweder ähm, <lacht> auf Risiko oder gleich aufs Ganze gehen.
1: Ich dachte jetzt entweder mit Risiko oder mit der Stecknadel, das ist jetzt so die...
0: <lacht>
1: <lacht> Aber gut, <lacht> wie du meinst. So oder so.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt echt viel gehört, äh, sowohl von deinem Leben bis jetzt, als auch von deinem Bildungsweg, als auch ähm, ja, von, deinem Gesamt, von deiner gesamten kreativen Erfahrung. Ich hätte noch zwei Fragen an dich, beziehungsweise eigentlich noch drei, aber die letzte ist so ein bisschen, <lacht> ich glaube, die kannst du selber noch nicht beantworten. Ähm, die erste ist, würdest du nach dem, oder hast du nach deinem Abitur genau das gedacht? War das genau das, was du dir vorgestellt hast? Oder warst du dir unsicher und hast gedacht, hey, komm, ich fange einfach mal Kommunikationsdesign an und guck, bei, guck äh, was dabei rauskommt? Oder wusstest du, hey, ich will unbedingt in Richtung Fotografie gehen und Kommunikationsdesign ist dafür keine schlechte Grundlage, also mache ich das? Zweiteres, okay. Ja. Ganz klar. Ganz klar. Okay. Zweite Frage, würdest du das so weiterempfehlen? Also ich meine, du bist in der Branche ein bisschen mehr drin, du weißt, wie überfüllt das Ganze ist. Sagst du, hey, jeder kann das machen, jeder kann ähm, so gut werden wie jeder andere auch oder brauchst du dafür einfach die gewisse Kreativität, die einfach nur mal da sein muss oder ist alles einfach bloß... Lernen, einen Blick dafür zu haben? Oder ist es eine Mischung von beiden.
2: Das ist ein, ein Berufszweig, den du nicht erlernen kannst. Tatsächlich auch. Hm. Ähm, das ist eine Typsache. Also nicht jeder ist für, für einen Designer gemacht. Einfach auch tatsächlich. Ähm, also ich kann jetzt eigentlich nur von der Fotografie sprechen und... Maße mir jetzt an, zu sagen, dass auch Leute, die jetzt das super dollste ja mit dem, mit der krassesten Kamera und einem tollen Filter irgendwie, dass sie zwar tolle Bilder irgendwie machen, aber dass du trotzdem, also ich kann jetzt auch, wie gesagt, nur aus der Reportage-Dokumentarfotografie, die ich ja nun mal bin, oder aus der ich jetzt mal komme, sprechen. Äh, wenn du da aber nicht bestimmte Skills mitbringst, die du nicht erlernen kannst. Das heißt einmal, dass du sehen musst, dass du fühlen musst und ähm, dass du ganz krasse Empathie mitbringen musst und dass du eine Ruhe mitbringen musst. Ähm, dass du in der Lage sein musst, äh, konzeptionell irgendwie zu denken. Also okay, das konzeptionelle Denken, das, das lernst du tatsächlich im Studium. Aber wenn du einfach vom Typ her das nicht bist weil es hm. dir nicht angeboren ist, da kannst du vielleicht teilweise gar nichts irgendwie dafür. Also das, ich glaube auch, dass das ein genetisches Ding tatsächlich auch ist. Dann kannst du das einfach nicht machen. Also das, deswegen sage ich, ist das ein Beruf, den du eigentlich nicht erlernen kannst. Also du musst da schon und wahrscheinlich musst du auch als Illustrator oder als richtig purer Grafikdesigner eine unendliche Liebe zur Typografie Mitbringen. Also, das musst du wirklich wollen und das musst du spüren können. Okay, wie sitzen jetzt diese einzelnen Buchstaben? Oder auch als Cutter. Ich meine, du hast dir das alles selber beigebracht. Und ich glaube, in, in solchen Berufszweigen und in solchen Programmen, in denen du dich bewegst, musst du eine Liebe, eine Detailverliebtheit mitbringen und auch die Ambition mitbringen, dich durchs Internet zu wühlen und genau das nach stundenlanger Suche und wenn es nur ein ganz kleines Fitzelchen ist, worum es da gerade ging. Also wenn du das da nicht kannst oder wenn du da keinen Bock drauf hast, weil das ist einfach nicht so dein Ding ist, dann kannst du das nicht machen. Hm. Okay. es also, ist einfach eine Typsache.
0: Allgemein würdest du aber jetzt schon das weiterempfehlen. Also wenn jetzt Leute, wenn es jetzt Leute gibt, wenn ihr jetzt denkt, hey, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, seit äh, fünf Jahren fotografiere ich, bin jetzt 21 Jahre alt und äh, studiere Geophysik, äh, dann <lacht> wäre es vielleicht an der Zeit ähm, zu schauen, ob man es vielleicht sogar zu einem Job umwandeln kann. Findest du, das sollte an manchen Stellen einfach bloß ein Hobby bleiben und ähm, dass einfach die Kreativität dort eine Grenze gesetzt wird, in dem Sinne, dass du eben nur dann diese weiterentwickeln kannst, wenn du auch Zeit dafür hast? Oder findest du, wenn Leute richtig gute Fotos machen und das auch aus ihrer eigenen Sicht und davon überzeugt sind und auch, dass auch das andere gut finden und jetzt nicht nur Mama, Papa, die prinzipiell zu einem und äh, Amen sagen, findest du, das ist dann verschwendete Kreativität, die vielleicht in der heutigen Zeit fehlt? Oder bist du vielleicht froh darüber, weil diese Kreativität, die allgemeinkreativität zu schnell vorantreibt? Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast.
2: Also das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Ja, ich weiß, sorry. In einer weiß, letzten sorry. Frage äh <lacht> Auch das ist wieder äh, eine eine Typsache. Auch da muss man, könnte man dann schon in dem nächsten Podcast die Frage einfach stellen: Was ist denn ein gutes Bild? Was ist so eine gute Fotografie? Hm. Also darüber kannst du dich ja fünf Stunden austauschen. Aber wenn du fünf
0: Fotografen ist, hinsetzt, äh, wird es auch nie zu einer einvernehmlichen Meinung kommen, dass da nee, man ist muss ja es ja gar
2: nicht. Es muss ja gar nicht die eine Meinung geben. Es kann ja jeder dafür ja seine Meinung haben. Das ist ja total in Ordnung. Aber ob ich dieses Studium überhaupt so weiterempfehlen würde, oder ob ich jetzt jemanden, der gerne Kreatives empfehlen würde, dieses also in dieses in es gibt ja, wie gesagt, da mhm. viele Zweige. Äh, auch das ist wieder eine Typsache, denn es ist ein Studium, muss man überlegen, in welche also welche Zukunft das jetzt gerade irgendwo hat, gerade Fotografie, äh, die analoge Fotografie gibt es im Grunde genommen nicht mehr wirklich. Kannst, aller, kannst du allerdings auch vielleicht als kleine Lücke irgendwo finden und wieder groß ausbauen. Ich weiß es nicht. Du musst dir einfach, ähm, also du musst einfach für dich wissen, was willst du in deinem Leben, was ist dir wichtig? Ist es dir wichtig, mal viel Kohle zu verdienen? Dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, Nö. nee, mach es lieber nicht. Hm. Äh, ist es wichtig, dass du, ähm, dass du hier deinen Job, dass du deinen Job vielleicht liebst? Aber ich meine, es kann auch genauso gut ein anderer Job sein. Also ich glaube, du musst halt einfach für dich überlegen, macht mich das so glücklich und ist meine Prio, dass ich einen Job habe, der mich glücklich macht oder ist eben meine Prio, dass ich einen Job habe, äh, der, hat, dass, der halt viel Kohle einfach mit nach Hause ja. bringt. Aber ich ähm, würde einfach immer jedem gerne mitgeben wollen, sei einfach mutig, denn wir haben nur dieses eine Leben und ähm, Probiere dich aus und letztendlich lernen wir alle, bis wir irgendwann mal ins Grab fallen.
1: Ja, hm. Vielleicht ist es ja auch genau ähm, dieser Mut, dann auch Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch den, den Mut, Zwischenschritte zu gehen, der dann eben wieder den Kreis dazu schließt, was ist dann eigentlich wieder Erwachsensein? Ne? Ähm, ich glaube so generell, dieser Mut zu Erfahrungen auch den Mut zu haben, sich in etwas reinzubegeben, selbst wenn der nächste Schritt fehlschlagen könnte und daraufhin den Mut zu besitzen, sich wieder aufzurappeln und noch weiter vorzuschreiten. Ich glaube, ähm, so rausgehört zu haben, dass das irgendwie so ein wiederkehrendes Motiv in, in dem Ganzen ist. Und ähm, vielleicht, also das ist zumindest auf jeden Fall das, wo ich schon weiß, das werde ich mir auf jeden Fall aus diesem ganzen Interview hier mitnehmen können. Und ähm, das ist auch wirklich eine sehr, sehr inspirierende Sache, finde ich. Also... Da möchte ich mich auf jeden Fall schon mal im Vorfeld für bedanken. Das ist wirklich eine sehr schöne Perspektive und ich glaube, das ist auch eine wertvolle Lektion ja. insgesamt.
0: Ich glaube, also man kann das auch sehr gut allgemein formulieren. Ich würde sagen, ähm, in jedem Beruf, der praktisch veranlagt ist, ob das, ähm, ob das jetzt ein Schreiner ist oder ob das ein Koch ist oder ob das der Fotograf ist. Und wenn man denkt, hey, ich koche richtig gut der sagt äh, der sollte vielleicht darüber mal nachdenken ein praktikum bei einem koch zu machen und ähm, jemand der denkt hey ich habe einen super coolen hocker gebaut so wie ich ja der nur zwei tonnen schwer ist ja für seine größe von nicht mal 60 zentimetern und <lacht> also ich meine der ist so stabil ich bin mir sicher darauf kann ein elefant sitzen <lacht>
2: der wird auf jeden fall noch ein paar umzüge mitmachen können auf
0: jeden, auf jeden fall, fall. <lacht> deswegen ähm, man kann überall ein Praktikum machen und ich glaube, man sollte auch nicht davor zurückschrecken, zu sagen, hey, ich probiere einfach mal was aus. Denn letzten Endes ist es ja das, womit alles irgendwann mal angefangen hat. Ja. Und ähm, ich glaube, Lehramt, klar, man kann jetzt irgendwo einen sozialen Beruf mal reingucken. Es gibt ja auch da den, ähm, den freiwilligen äh, Mitarbeiter, was in, in der Schule, äh, in einem Schulzeug angeht. Also da kannst du ja auch sagen, hey, ich würde einfach mal gerne einen Monat in der Schule mitarbeiten, das geht. Aber äh, man sollte sich immer bewusst sein, das ist nicht dieser, dieser reale ähm, Vergleich. Also wenn du mitarbeitest in der Schule, dann gehst du kopieren und sitzt mal irgendwo mit in der Unterrichtsstunde drin. Aber das Unterrichten selber wirst du niemals in einem Praktikum machen können. Deswegen, solange das alles praktisch veranlagt ist, macht ein Praktikum, weil genau das sagt es aus. Und ähm, scheut euch nicht davor, irgendwie Zeit zu verschwenden, weil es ist keine Verschwendung.
2: Ja, und stellt so viele Fragen, wie es geht. Also es ist keine Frage es ist eine dumme Frage. Also das ist eben auch so, seid, seid mutig, probiert unendlich viel aus und wenn euch irgendwas interessiert, macht es einfach.
0: Ja. Die letzte Frage an dich. Vorletzte Frage sogar. Sorry, vorletzte Frage. Deine Zukunft, wie wird die aussehen?
2: Hm. Ähm, ja, wenn ich es dann, dann mal schaffe, mutig zu sein <lacht> und ins kalte Wasser <lacht> zu springen, dann würde ich tatsächlich ähm, gerne ähm, den Bereich, naja, ich will nicht sagen wechseln, aber ähm, erweitern und ein, in einen neuen Berufszweig einsteigen wollen, der da heißt ähm, Personalentwicklung und äh, ja, einfach Human Resources. Einfach äh, zurückzuführen auf mein ähm, Ehrenamt, ähm, des Personalvorstandes, das ich jetzt seit zwei Jahren mache, habe ich einfach gemerkt, ui, da hüpft ja mein Herz in diesem Job und das finde ich irgendwie ganz cool. Einfach auch, weil ich da eben mit den Menschen zusammenarbeite, die ich ja auch im Studium schon so sehr gesucht habe und in meinen Projekten umgesetzt habe. Und so ein bisschen mein 2020er Ziel ist, das miteinander zu, also das Schaffen miteinander zu verbinden und mich äh, trauen, vielleicht als Quereinstieg irgendwo zu bewerben und diese beiden Bereiche miteinander verknüpfen zu können. Einmal das und auf der anderen Seite will ich tatsächlich auch meine Freiberuflichkeit als ähm, Porträtfotografin jetzt mal, um das schnelle Geld zu machen. Ich meine, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen wirtschaftlich denken, muss irgendwie eine Familie anlernen. Einfach tatsächlich so in Richtung, Richtung Business-Fotografie zu gehen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren gelernt oder gemerkt oder gespürt, dass mir das schon auch so ein bisschen liegt, dass ich das irgendwie ganz gut kann und irgendwie ganz gut mache. Ähm geht natürlich auch deutlich besser. Ne? Also das äh, gibt schon auch andere Fotografen, die das auf einem High-Level irgendwie machen. Aber ich denke, das, das, ja, das ist aber erstmal ein guter Einstieg, glaube ich, um da auch mal eine Selbstständigkeit nebenbei wirklich mitlaufen zu lassen. Also das ist immer schon mein Ziel auch gewesen, dass ich ähm, fest angestellt bin auf der einen Seite, aber eben auch eine Freiberuflichkeit habe. Und jetzt, indem die Kinder auch tatsächlich größer werden und selbstständiger werden, habe ich so langsam auch den Freiraum, dass ich das irgendwie machen kann. Und dann gucken wir mal, wo mein Weg so hingeht. Also sprich, weg von diesem Unternehmen, in dem ich gerade bin.
0: Mhm. Sehr gut. Die letzte Frage, und das ist eine Frage, die an uns alle geht, und ich denke, der gute Christian sollte damit anfangen, der hat schon lange nichts mehr gesagt. Hast du einen Song der Woche? Hast, hast du es verstanden? Hast du mich gehört?
2: Ja, hat er.
1: Ja, ich, ich habe es auch, auch gehört, ja.
0: Okay, weil du nicht geantwortet hast. Ich dachte jetzt irgendwie, keine Ahnung, es wurde nicht übertragen.
1: <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Ähm ich, ich habe es auf jeden Fall gehört. Jetzt stellt sich nur die Frage. Was? Das, 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 ging, das, ging, an uns, das ging an uns beide, richtig? An, an, uns, alle. an, an uns alle. Also Und Ich werde es auch gleich beantworten. Ich muss das gleich okay, also ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne vorschlagen, Ladies First, ich habe tatsächlich einen Song im Kopf. Okay. Ähm, außer du brauchst noch ein wenig Zeit zum Suchen, yeah. dann kann ich auch gerne, kann ich auch gerne anfangen. Ich muss nur ganz. Doch, kurz ich gucken. weiß es schon.
2: Ich weiß es schon. Okay, ich habe es heute Morgen im Radio gehört und habe mit, ah! mit meiner Tochter durch die, die Küche gedanced, einfach weil wir, wir, im Radio Spice Girls lief mit Wannabe.
1: Oh. ist <lacht> hm.
2: und ich fand so witzig und irgendwie hat das heute Morgen gute Laune gemacht und es hat echt Spaß gemacht und deswegen ist das ähm, auch wenn das nicht unbedingt mein Musikgeschmack permanent, also so komplett widerspiegeln würde. Aber weil ich es vorhin gehört habe und weil wir echt viel Spaß hatten, ist das mein Vorschlag. So, jetzt ihr.
0: Ja, ich habe äh, auch einen Song der Woche. Soll ich als erstes oder willst du? Kannst gerne, kannst gerne. Und ja. zwar ist das, ähm, warte mal, nimmst du den für den Klimansong? Ansonsten muss ich den nehmen. Nein, nein, ich, ich nehme nicht den für den
1: Klimasong. Okay, Song. scheiße, dann habe ich
0: zwei. <lacht> <lacht> Shit happens. Dann gibt es <lacht> heute zwei für euch. Zum einen ist das Herr Inspektor von äh, Seiler und Speer. Es ist eine österreichische Band, wie ich das herausgehört habe. Und zum anderen Frieden mit der Stadt von Finn Kliemann, wo ich mich immer mehr und mehr hineinverliebe in diesen Song. Ähm, je mehr ich ihn höre, desto besser finde ich ihn und desto besser gefällt er mir auch. Und ich freue ja. mich richtig auf heute Abend, denn heute ist der 25.04. und heute 20 Uhr geht sein Film online und ich freue mich richtig darauf. Ich werde den direkt gucken.
1: Ähm. Apropos der Film geht online, ich habe gestern auch ähm, auf demselben Wege über Arte.tv ein Alligator-Konzert im Autokino, was der gegeben hat äh, in Düsseldorf. Also gestern war mhm. der 24.04. habe ich mir auch angeguckt. Deswegen, Alligator wäre zwar ein starker Kandidat gewesen, ähm, aber ich muss einfach sagen, weil es der Song ist, den ich die Woche am meisten gehört habe. Ähm, Musiker wird, glaube ich, niemandem was sagen. Äh, und zwar ist es Inferno von äh, Hiroyuki Sabano. Ähm, Featuring Benjamin and MPI Also ich glaube, wenn ihr einfach nur nach Inferno äh, sucht auf YouTube Und dahinter einfach den Namen des Films eingibt, aus dem es kommt Und zwar äh, Promare Dann, jo, ähm, werdet ihr es finden Ist ein verdammt geiler Song Und ähm, das äh, trifft auch meinen Musikgeschmack ziemlich, ziemlich genau um, aber ich, ich, ich muss auch wirklich sagen, der Film wäre wirklich auch sehr hoch auf meiner Liste gewesen, weil ich muss wirklich sagen, insbesondere, ich lebe ja gerade noch in einer Großstadt äh, und auch für euch beide ist es ja gerade Leben in einer großen Stadt. Ähm, dann, fühlt sich an wie auf dem Dorf. <lacht> dann äh, ist es wirklich so, dass ich sagen muss, man kann, man fühlt diesen Song, glaube ich, richtig. Also ja. ähm, insbesondere, wenn man wirklich mal nachts einfach durch die Stadt gegangen ist, dann... Ist jede dieser Zeilen ganz lebendig in deinem Kopf und das macht den Song sehr besonders. Deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Dass ich kann generell eure beiden Songs super gut nachvollziehen. Das sind beide super gute Songs.
0: Ja. Sehr und. gut. Dann, ähm, äh, die, die Ise muss los. <lacht> Ise Grimm. <lacht> 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 ähm, und hat, äh, hat gleich noch den Zweitjob am Hals. Die
2: den Mutter. Zweitjob. Die Mutter. <lacht> genau. Die Mutter ist gefragt. Die
0: Mutti ist gefragt. Danke, <lacht> haben wir auch schon neulich drüber gesprochen. Leute, falls euch das genauso gut gefallen hat, dann ähm, schaut doch einfach mal bei Twitter vorbei unter unterstrich pdc Da könnt ihr uns erreichen. Und ähm, falls ihr in der Region Darmstadt äh, lebt und denkt, hey, ich habe einen Job, der ist, ist unbedingt wert, den zu spotlighten, in Klammern, das ist eigentlich fast jeder Job, ähm, außer jetzt Fotografie, das haben wir halt jetzt schon, wenn ihr aber sagt, ihr kommt aus einer ganz anderen Richtung und wollt eure Sicht mal darlegen, äh, dann könnte man da durchaus mal drüber nachdenken, das ist mir heute früh in der Dusche so durch den Kopf gegangen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall riskieren, ich würde es annehmen, deswegen meldet euch, gerne. Und ansonsten, lieber Christian, wo kann man es sonst noch so erreichen?
1: Da kommt das altbekannte Quartett Spotify, iTunes, Podcast.de, Pocketcasts und auch sonst überall, wo man im RSS-Feed folgen kann. Könnt ihr einfach mal, könnt ihr einfach mal äh, dabei sein. Ähm... <lacht> War wieder das r weg Nein, aber ich
0: musste gerade dran denken.
1: Das letzte gut, Mal hat es geleckt und dann hat anstatt
0: des RSS-Feed hat er gesagt, jedes Mal, je, überall, wo man einen SS-Feed findet. Und
1: ich konnte Da war ähm, Discord wirklich nicht so nett zu mir. Ja. Tag. <lacht> ähm, auf jeden Fall könnt ihr uns ja überall folgen. Ähm, wir sind natürlich auch immer offen für Kritik. Und gerade jetzt, Leute, äh, das ist für uns ein großer Schritt, dieses neue Format hier durchzuziehen. Wir hatten wirklich, glaube ich, und da kann ich für uns alle drei sprechen, ähm, wirklich ein schönes Interview hier und ähm, habt ihr Anregungen, Kritik oder auch Lob, das hören wir alles ganz gerne, ähm, könnt ihr uns natürlich auf Twitter schreiben und ja, ansonsten, ähm, falls ihr euch denkt, oh Mann, das, äh, das sind ja wirklich zwei aufsteigende Sterne, ich habe 50 Cent übrig, ähm, Patreon kann man uns auch finden und das, das steht stimmt. für heute auch auf meiner Liste. Ähm, ich habe heute nämlich vor, ähm, auch mal wirklich eine Liste mit kleinen äh, Rewards und so weiter rauszuarbeiten. Sehr gut. Um mich da mal ein bisschen reinzudenken. Also Leute, da kommt einiges auf euch zu. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr uns treu bleibt, beim nächsten Mal auch wieder dabei, äh, dabei seid. Ich möchte mich ganz lieb bei Christoph und vor allem auch bei Ise bedanken. Vielen lieben Dank, dass, dass du heute da warst.
2: Danke euch, Jungs.
1: Und ja, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Corona-Zeit gut durch. Wir hören uns
0: beim nächsten Mal am Sonntag wieder. Tschüss. Tschüss.